0: おはようございます。音楽熱うです。本日は12月の28日、木曜日です。お元気にしてますか音楽熱奏木曜日はハートカンパニー斎藤が喋る会です。音楽熱葬はハートカンパニーの制作でお届けしています。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。おはようございます。改めて。で年内最後の木曜日となっております。音楽熱ト木曜日2023年最後。1年間ありがとうございました。そして来年からもよろしくお願いいたします。もう昨日で仕事が終わったという方も多いのかしら。多いんじゃないでしょうか。ちなみにハートカンパニーも12月の27日で仕事納めでございます。28からはお休みです。各う僕個人としてはコミックマーケットで仕事をしております。まあ、それはさておき、コロナが5類になったのが今年の5月でしたから、5類になってから初めての年末ですよね。なんでしょうね。久々にコロナ以前の年末を思い出している感じです。あこんな感じだったよな。こんな過ごし方だったなとか、なんかそんなことをね、思う日々ですね。大掃除なんかもね、される方いらっしゃるんじゃないでしょうか。大掃除っていうのはね、普段掃除しないところ掃除するとか、そういうことが主なところでしょうか。でち,ょちょこちょこちょこちょこ掃除していると、大掃除で特にやることってなんだろうみたいな時がありますね。それこそ先ほど言った普段掃除しないところをするってことなのかもしれませんね。まあそんな話があちこち飛び交う今日この頃でございますけれども木曜日会はですね3つのコーナーでやっております。その1ハワイ初心者講座編ハワイ旅行に行く方に向けてこんな風にしたらいいですよというアドバイスをしてます。僕自身がハワイ旅行が好きなものですから何度も何度も言っておりましてその経験値をここでシェアしていこうとそんなコーナーです、まあ、ハワイ旅行に限らず海外旅行にも役立つところが多いになると思うので海外旅行初心者の方にとっても楽しく聞けるんじゃないかなと思います何度も海外行ってる方にしてみればあああるあるそれあるあるうんわかるわかるっていう話になってるんじゃないかなと思いますでコーナーその2僕の近況をお話します。で、コーナーさんは、お便り、コメントのお返事を、声でさせていただきます。ということで、まずはハワイ初心者講座編です。はい、ハワイ初心者講座編です。えー、先週、ようやく空港に移動しまして、空港であれこれするという話をしておりました。そうそう、先週ですね、私、預け荷物、の話をしましまた今時の日本の空港では無人のカウンターで自分で操作して荷物を預けるんだみたいな話をしたんですけどもでその時にねあの TSA ロックの話も少ししたと思うんですよ確かでこれ僕に限ってのことなので全般的に推奨はしませんけども僕はですねあの昔 TSA ロック対応のトランクケースなのに鍵をバコーンって破壊されて悲しかったっていう思い出がありますので、これ先週詳しく喋ってるんで聞いてくださいね。以来僕は海外旅行行くとき、トランクケースの鍵はかけないことにしています。僕リモアのスーツケースなので、ファスナータイプなんですね。ファスナータイプのリモアのスーツケースなので,で、ファスナーを最後鍵でカチッとかけて開かないようにするんじゃなくて、誰でもどこでも開けられる状態にして預けちゃいます。破壊されるぐらいだったらもう堂々と見てくださいっていう感じですし、まあ、あの、盗まれるという危険性もあるんじゃないですかなんていうかもですけども、まあ、あるかもですけど、まあ、その時はその時です。鍵を破壊される確率と比べればどっこいどっこいだと思いますので、僕は鍵をかけずに荷物を預けちゃいます。で、これがいいか悪いかはま、人それぞれなので、これあくまで僕流なので、いや、鍵かけないと不安ですっていう人はで、かけた方がいいと思います。僕かけない派です。はい。という選手の補足でした。さて、えっ、ー、と、手荷物検査も終わって、出国手続きも終わって、さあ飛行機中に、飛行機の中じゃない、空港の,の中側ね、に入って、まあ、あとは出発を待つだけですという、この時間。で、飛行機がね、これ要注意なんですけども、何番ゲートから、出ますとっていうのは最後の最後後のまでで電光掲示板で確認することですこれ機材の調整とかいろんな諸事情で突発的にゲートが変わることがあるのでちゃんと自分のゲート自分の飛行機が出発するゲートがどこかっていうのは最後の最後電光掲示板でしっかり確認をしましょう。事前に教えててももらってたもので、もも海外でで同じですで飛行機に乗るときなんですけどもですね、これ飛行機に何持っていくかって話ですね。これ過去の放送でも折に触れてるかもしれませんけど、折に触れている。変な日本語だな。時々話してるかもしれませんけれども。あのですね、一個コツがあるんですね。スマホとか iPad とか充電しておきたいじゃないですか。飛行機の中でも充電したくないですか、まあ、した方がいいと思うんですよ。なぜなら、飛行機を降りて向こうの国に着いた時に電池の残量が少ないととっても不安です。外国においては今、今の時代はスマホというのは命綱です。位置情報、えー、地図、翻訳、すべてスマホでやるんです。なんで当然スマホの充電というのは大事。もちろん、ね、モバイルバッテリーを持ち歩くということも大事。これも後で話そうと思いますけどね。モバイルバッテリーを持ち歩きましょうなんですけども、まあそれは最終手段にしたいじゃないですか。なので飛行機を降りた時には満充電の状態であってほしいと僕は思うんです。っていうこともあって最近の飛行機、まあ最近のっていう言い方も変ですけども、飛行機というのは今は座席で充電ができるようになってますね。USB の口がついてますから。で、ここでコツなんです。今時、USB タイプ C ですよね。ほとんどが。ね。タイプ C じゃないですか。タイプ A って徐々にも減ってきてますでしょう。皆さんの生活の中でも、普段使いしているスマホの充電ケーブル。これタイプ A のものって少ないと思うんですよ。もちろんゼロじゃないですよ。多分日常使いしている方のほとんどがおそらくタイプ C だと思うんです。仮に iPhone だとすると、まあ、iPhone もね、15からライトニング端子からタイプ C 端子に変わったわけですけども。まあ、にしても、その、電気側を供給する側は t y p e C のコネクタを使っていることが多いんじゃないでしょうか。で、ここで要注意なのが、普段使いしている、そのタイプ C のケーブルを飛行機に持ち込んだ充電しようとすると、飛行機の座席についている USB の口はタイプ A なんです。タイプ C の飛行機見たことない。多分まだない気がする。飛行機って一回作ったらずっと使うでしょずっと使い続けるじゃないですか。ちょこちょこちょこちょこ回収できないと思うんですよ。お金もかかるし。なんで、今多くの飛行機が搭載している USB の口は A。タイプ C というものがまだ多分出る前、主流になる前に作られた飛行機はほとんどなので A です。ほとんど。なんでタイプ A の口に差し込んで、自分のスマホに差し込んで、で、充電する必要があります。で、ここで結構やりがちなのが、タイプ C しか持ってないから、飛行機の USB の口から電気をもらえないということです。悔しい。悔しいといとうか不便でこれ飛行機のみならず現地のホテルについて現地のホテルも USB の口を用意してくれてるんですけどほとんどがやっぱねまあタイプ A です時々まあ新しいホテルはタイプ C の口も見受けますけどもほとんどタイプ A なんですよなのでタイプ A の USB から電気をもらえるような状況になってだっ上で飛行機に乗ってください、まあ、具体的に言うとタイプ A のタイ口のタイプのタイプタイプ言うてますねタイプ A の口の形の充電ケーブルを持つこともしくはタイプ C からタイプ A に変換するコネクタを用意すること僕はもうタイプ A の,あのケーブルー家のどこかにあるんですけど見つかんないことも多いのでこのタイプ C かタイプ A に変えるちっちゃいコネクタを2つほど買って持ち歩いてます。これがあれば、ね、飛行機の充電口からも電気もらえますから。ということで、このタイプ A の口から電気をもらえるようにしておく。これとっても重要なんで、覚えておいてください。これ、軽んじちゃいけません。本当に飛行機を向こうの国について降りたときに、スマホが満充電であるということは本当に心に安心を与えますから。いや、充電器持ってるんで大丈夫っすって方もいますかもしれませんけども。充電器やっぱ最後のね、取り出にしときたいから。なるべくスマホの本体満充電しておきたい。特に海外はね。ということでございます。はい。他にね、あの、飛行機になんか何するかなんですけども、これ前の放送でも言いましたけど、僕はあのネックピローを使わないですね。ヘッドレストのところには、こうパタッパタッと折りたためて、頭を固定してくれる機能がついてます。多分、ほとんどの航空会社でこれは採用されてます。座席のシートの頭をつける枕部分、ヘッドレストの部分、あれね、左右が折り曲げられて直角にできるので頭を中心にコの字の状態を作ることができるんです。これによって寝てても首がカクンと折れることがないので気持ちよく眠れます。これネックピローにしてはもはやないです、これで。なので僕はネックピロー持っていかない。あと持っていくものは iPhone、財布、クレジットカード、iPad、えっと、僕はハンドクリーム。飛行機の上はめちゃくちゃ乾燥します。マスク。これはあのー、風邪の予防とかじゃなくてですね、喉を潤すマスクです。飛行機なんかに寝るとき、マスクをして寝ます。潤したいから。あと、飴玉。僕は留学さんのパウチのタイプを持っていきます。あと、エアポッズ。これあの、昔ね、Bluetooth はダメって時代が長かったんですけども、近年は飛行機の中で AirPods 的な Bluetooth 機器で音楽を聴くのは OK になりましたね。よかった。便利になりましたね。それとね、僕はここでもう一個、これ僕なりの飛行機を快適に過ごすグッズなんですけど、僕はですね、飛行機の備え付けの映画を見るときにですね、あの、ヘッドホーンが耳を痛くするんですよ。だからあれ嫌なんですよ。飛行機に置いてある、うん、備え付けの簡易ヘッドホンありますでしょプラスチックのちょっとこう、なんですかね。ちょっとチープめなやつ。で音はまあ、音はいいんですよ。まあ、音も、まあ、そんな良くないけど、まあチープですけど、まあ、音が悪いから嫌だじゃなくて、あのー、僕頭がでっかいんです。でっかいんですわ。なんで、えー、ずっと捨ててるとね、めっちゃ痛くなっちゃう。っていうのはまず嫌なので、僕はですね、自分で、ヘッドホーン持っていくんですよ。で、それノイズキャンセリング付きなんで、えー、静かにもなるし、まあ、もっと音もいいやつですから、音も良いし、で、耳も痛くならない、頭も痛くならない。で、飛行機にそれ持ち込んで、飛行機の映画を見るには、有線で繋ぐ必要がありますね。無線では無理なので。有線で繋ぐために、飛行機の、乗る飛行機によって、差し込み口、端端子子が色々あると思うんですよ。本のやつもああれば本端子のやつももりますよね。もう飛行機でしか見かけないあの独特の日本端子あの2本になってる端子ねであれに対応するようなプラグも持っていきますまあ僕が持っているヘッドホンセットはあーケースの中に全部そういうのが意識くるまってるタイプなんで便利なんですけどで持っていきますと。これヘッドホン持ってっても端子が合わないと使えないやんけって話になって結果ただただ荷物が増えただけってことになっちゃいますからあの飛行機、どんな飛行機でも端子が接続できるようにこういろんなタイプのアダプターをちゃんと持っていくこれも大事ですねはい。というような感じでございますねあと飛行機の上はねやっぱり寒いです夏でも寒いです上空に行くと冷えるのでえ寒くなっちゃいますからそこは毛布をもらうとか自分で長袖カーディガングを持っていくとかそういう対応をする必要がありますね。で飛行機の中はね何をするかといいますとね、まあ、寝るか映画見るか本読むかまあ追い込まれてる人は仕事もするかですけどねあんまバチバチバチバチやってると周りの人にギロッと睨まれたりあのもう少し静かにしてくれって言われますからバチバチさせすぎないようにあタイピングの音のことですよ。あと食事ね、飛行機で出てくる食事、まあ、これエコノミークラスでの想定での話をしてますけど、あの、美味しいことが少ないっていうとすごく失礼な言い方なんですけど、なんかこう、合わない時があるって言い方がいいか。あ、これちょっと自分に合わないなって時がね、ありますよね。でね、あのー、いろいろなんですけど、僕はその、まあ、ハワイに行くという想定で喋ってるんで、ハワイついてから美味しいものもりもり食べたいじゃないですか。するとね、すごいカロリーを摂取するんですよ。ハワイでね。そうすると、飛行機の中でなるべくカロリー摂取したくないんですよ。もうちょっとあの解像度を高めて言うと、美味しいものでカロリーを摂取したい。どうせ太るなら美味しいもので太りたいんです。すごい平たく言うと。まあ、どうせ同じ太るんだったら、うまいもん食って太りたい。で飛行機の中のものを美味しくないとは言いませんが、まあ、あハワイの現地のそれと比べたらね、まあ、それはそうですよね。っていうのでありまして、ハワイの機内食、あ、飛行機の機内食は、あーのー、自分のお腹とか心と相談して、全部食べるのか、ちょっとだけ食べるのか、全く食べないのか、いろんな選択肢がありますから、はい。そこは自分で選んでくださいね、ということでございますよ。僕の場合はですね、あのー、ハワイに行くときはなんですけど、えー、日本をたすときに夜便なんですよね。それを選びます。まあほとんどそうなんですけどあ、7時、8時、9時、10時みたいな夜のね、飛行機に乗って、で、空の上で寝て、ハワイに着いたら朝の7時、8時、9時みたいな、そういう感じで行くんですよ。ってなると、そうなんです。夜便でハワイ行くときは飛行機の中ではもうぐっすり寝た方がいいんです。飛行機をホテルと見立ててね、ここが頑張って寝ましょうという感じなんですよね。ですので、えー、私はですね、なるべく寝るようにして、あのお食事途中で出て,て出てきてくれますけど、食事をせずに寝て過ごすということもあります。で、あと座る位置座席どこにしたらいいんだという話なんですけれどもこれはもう個人の好みがありますが僕はって言います僕は飛行機の後ろの方ざっくり3つに分けますと前方中方後方とあったら後方エリアを選びますでえとまあこれ二人旅とかだったら二人がけの席を二人で座るのが一番いいのは当たり前です。じゃあこれそうじゃない場合、まあ、複数人で行ってもバラバラに座ってもいいよねとか、一、まあ、人旅の場合は、広報エリアの列で言うと真ん中の列。窓際じゃなくて真ん中の列。大体飛行機って三列に分かれてますよね。左、真ん中、右。232とか343とかあると思うんですけど僕はその真ん中の列の通路側を選びますまあ通路側を選ぶのはねトイレに行きやすくするという意味で当然なんですけども後方の真ん中列の通路側ですなんでかと言いますと後方エリアってね少し人気がないんですよ前方エリアから人気があります。入り口から近い方はすぐ入ってすぐ座れるし、着いた時もすぐ出れるから。だから後方エリアってね、あんま人気がないことが多くて、それで何が生まれるかっていうと、隣の席に人が座らないことが多い。もちろん便にもよりますから、満員御礼だったらびっしり座ってますけど、そうじゃない便は後方列の後方ブロックは、隣に人がいる確率がちょっと少ないです。しかも、窓際じゃない真ん中列はさらに人気がないので、真ん中列の通路が座っっとくと真ん中、真ん中列のど真ん中って最も人気ないんですよ。当たり前ですけど。あの窓も見えなければトイレにも行きづらいし、左右人に囲まれちゃってるし、こんなとこ選ぶ人めったにいないんですよ。仕方なく選ぶ人ばっかりです。他にも空いてないから、とかね。あとまあ家族3人連れ4人連れだったらまあええかみたいな1人旅でわざわざその後方列の真ん中列のど真ん中の席を選ぶ人いないんですよって考えると後方列の後方ブロックの後<笑>方ブロックの真ん中列の、えー、通路側座っとけば隣に人が来る確率は結構低いこれによって荷物を置くこともできるしうん良ければ自分以外、真ん中のやつに誰も座ってない時があります。これ、3、4、3みたいに工事だったら、4席が空いてるんですよ。自分の隣4席が。まあ、あのー、やりたかったらそこに全部、こう、肘掛けを全部上げて、ベッド状態にして寝ちゃっても許されます。別に、それは許されます。っていうので、僕はそこを選びます、まあ。景色が見たいみたいな人は窓際取っていいと思うんですけど、うーんあの、隣が知り合いでない時の窓際は割,割と辛いですね。出れないから。一番辛いのはね、夜寝てる時に窓際です、自分がね。で、隣に人がいます。知らない人がいますと。その人はすんごい気持ちよさに寝てますと。しかもあのテーブルも出しっぱですと。しかもなんか食事終えてありますとで。すごい僕はトイレ行きたくなっちゃった。これはすごい状況じゃないですか。その人を起こうします。すいません、ちょっとトイレ返してください。で、その人は、おーっと起きます。で、トレーが出してあるから、それを畳まないと僕は出れないから、ちょっとそれ畳んでくれますかって言わなきゃいけないし、そこに水やら食事やら乗ってたら、それを片付けさせないといけないの。なんかお互いね、辛いですよね。っていうのがあるので、僕も窓際はあんまり選ばないですね。まあ、隣が家族とか友人だったら、あ、ごめん、ちょっとトイレ行きたいから、すまんなって言って行けるけど、知らない人だったら申し訳ないなってのもあるし、ね。起こすのもな、みたいな。飛行機の中で寝るってどんだけ重要なことか分かってるだけに余計起こすのもな、とか思って、でもね、おしっこまあできなかったりしますから、難しいもんですよ。はいで。飛行機の中ってな、そんな感じで過ごしますと。でね、僕は映画も、飛行機のそのな好きな映画も見ますけど、自分の iPad に映画とか、えー、たくさん入れて持ってきます。で、飛行機の中の映画が魅力的だったらそっち見るし、自分が持ってきた映画の方が魅力的だったらそれ見るし、まあ、当たり前なんですけど、そういうことやってます。うん。あと本もね、もちろん読みます。僕最近本は全部 iPad で、Kindle で読んでます。昔ね、Kindle 端末を持ってたんですけど、今では持ってますけど、Kindle 端末はね、いいインクってやつ使ってるので、まあ、iPad と比べるとめくりが遅かったりするから、あんまもう最近使ってないかなって感じです。まあそれは余談ですけどね。っていう飛行機の中での過ごし方をします。あと僕飛行機の中で地味に好きなのが、まあ、JAL 穴の場合はですけど、備え付けのなんか JAL の冊子とか穴の冊子あるじゃないですか。一応なんか連載記事もあったりするようなちゃんとした雑誌,雑誌みたいな冊子。あれ読むのが好きですね。あれぼんやり読むのが好きですね。あと僕飛行機の中でのなんかショッピングはしません。飛行機の中で買えるやつありますけど、あれはやらないですね。はい、そんなとこかななんかあっさり終わったね、飛行機の中。これ飛行機の中終わると次は現地到着になってハワイでの空港で何するかに行ってしまうんですけども、行っていいんですけど、なんか飛行機の中でもっと語ることがあったような気もするけど、ないか。あ、あるあるある。あるあるで言うと、あのー、手荷物を上の、なんていうの上の棚にガチャンって入れるじゃないですか。あそこがいっぱいだった時焦りますよね。俺の荷物入んないやないかいっていう。で、その時はまあ,あの、CA さんに、すいません、ちょっとここ荷物入らないので、これ空いてるとこに入れたいんですけどって言って一緒に探して、自分の席からちょっと遠くなっちゃうけど、空いてるとこに入れるっていうのが必要ですね。あれなんか切ないですよね。自分の荷物とは離れ離れになっちゃうの。まあ、上にガチャンって入れたらめったに出さないけど、時々どうしても必要なものは上にあるから出すって時もありますでしょって感じですよな。うん。あとあれね。あの、手荷物といえば、上にガチャンって預けずに、もう自分で抱きかかえておけるぐらいのちっちゃい荷物は、足元に置くじゃないですか。出発する時ときと、離陸するときと着陸するときは、足元に置いて、しかも前の人の座席の下にグッと押し込んで置かないといけませんよね。あれね、飛行機が急にガーンって縦揺れしたときに荷物が跳ね飛びないように押さえつけか、押さえつけておかなきゃいけないから、そうするんですけど、あれあの、前の人の座席の下に入れる、入れる度合いが甘いと、CA さんに、あ、お客様それもうちょっと中に入れてくださいって言われますよね。あれめっちゃ悔しいっすね<笑>。ああ、やっちまったーと思って。グー、こんなことわかってるのに行くぞって言って、みたいな時があります。俺ってやつはみたいなやつですね。あとそうだな、これ前も話したと思うんだけど、スリッパ持ってこうですね。飛行機内でスリッパ履こうでございます。全然、あの、靴のままでもいいんですけど、やっぱ脱いだ方が楽です。やっぱハワイで、ハワイに行くとき、やっぱ飛行機なんか寝ないといけませんから、息は。夜便で行くことはほとんどだから、やっぱね。飛行機が寝るためには、足もリラックスさせておかなきゃいけない。なるべく自分の体を締め付けておくものからは、放たれなきゃいけない。足なんかさえたらもんでね。まあ、スニーカーなんかまだいいですけど、ブーツとか革靴の人なんかはもうね、脱がないと。脱いだ方がいいです。スリッパーあるといいです。はい。スリッパがあると、あ、ちょっとトイレ行きたいな時に、いちいち靴履かなくていいですから。あれ、エコノミーの席で、靴脱いだり履いたりするのはちょっと難しい。疲れちゃう。ちょっとプチストレスなんで、スリッパの方がいいと思います。はい。という感じですかね。はい。じゃあ、いよいよ来週はハワイに着いたらどうすんねんっていう話になるのかなもしなんかまた、あの、いや、まだ飛行機の中でやること、語ることがありましたわって思ったら、来週もそれ話してるかもですけど、多分来週ハワイに着陸すると思います。はい。では次は僕の近況をお話ししたいと思います。はい。近況をお話しますよ。まあ、あれですね。あれは喋らないとですよね。ヘルプミーを見てきましたよという話です。僕はですね、12月の23日の土曜日の昼の部見てきました。千原みのりさんの一人芝居ヘルプミー場所は河伏湖延期ホールでございます。ヘルプミーね、あのー、僕コメディーの、お芝居好きなもんですから、とても楽しく見させていただきました。これもう28だからネタバレしても大丈夫な時間帯、時期ですよね。あの、面白かったですね。あの、どこがどう面白かったか、そうだな。うんと、あの、川口く延期ホールをうまく使っているというのはすごく良かった。あの、犯人、島袋さんだっけ島袋さんが乗り込んでくるところとか、ょちょっとドキドキしたね。園系ホールっていうその僕らが見ているその場所そのものがもうお話の中の舞台となっているのがああなるほどなと思ってで猿回し劇場とかその来たことがある人には分かるネタばっかであれがまた良かったですねでその声の出演が豪華だったっていうのはねあるは千原さんの人徳のなせる技なんだなと思いますうまく使ってましたねお母さん役のね、高垣さんですよね。めっちゃ上手だったね。いやー、上手だった。みんな上手、もちろん、あの、上手な人ばっかだったんですけど、お母さん役ね、本当にそういう、お母さんっぽいかった。ああ。沖縄の人連れてきたんかなっていうか、ああ、そういう言い方が変だな。えっ、ー、と、今、なお、沖縄に住んでる人を連れてきたのかなっていうような感じ。現在進行形で今まさに沖縄に住んでる方に収録したんじゃないかっていうぐらいの本当に沖縄っぽかったしね。あと、小野大介くんはやっぱりイケメン声をしてますよね。声でイケメンってのはすごいことですな。うん、イケメン声ってのはあるんだね、やっぱりね。そう思いましたな。他の皆さんもね、特徴的で、稲田さんなんかはいかにもね、親分っぽい声してますから。ガッハッハみたいな上手でしたなあうんミノリン自身もやっぱ一人芝居っていうのはねやることが多いですからこう演技演出もちろんセリフを覚えるのもそうですいろんな段取りを全て自分でやるっていうのはねなかなか頭に叩き込むっていう意味では相当、うん、練習したんでしょうなうんで去年のねメリーも面白かったんですけど僕コメディーが好きな人だからコメディ好きとしては今年嬉しかったですねうんやっぱこう、気楽に見れるってないいよね。コメディってのはね。昔から僕コメディが好きでね。うん。僕あの、お芝居をね、ずいぶん熱心に見てた時期がありました。あれ、いつ頃だったんだろうかな。社会人1年目とか、いや違うな。大学、大学生だったかな。大学生の、いつくらいだったかな。2年目とか3年目とかな。あのね、そ当時、絶対王様っていう、お芝居集団がいまして絶対王様見に行ったことがあったんですよ。でそれなんか面白くてね「絶対王様の絶対王様」っていうお芝居があるんですけどこれ面白かったんですよね。以来いろんなお芝居見ようと思ってで芝居行くとチラシをたくさんもらうんですよ。でそれを見て気になるものに行ったり、あのー、そこに出演されてる方が次に出るお芝居見に行ったりとかっていうのをねな結構短い期間、半年ぐらい集中的にぐわーって見て、あ、お芝居ってこういうもんなんだよなっていうのを、こう、まあ自然に学んだ時期がありましたな。まあなんてこと思い出したりしながら、いや、延期ホール面白かったですよ。うん、よかった。毎回思うけど、あの、延期ホールにあの設備を持ち込むっていうのはなかなかすごいことですね。僕らも音楽の予想フェスでね、延期ホール使うので、使ってるので、あの,あの照明の物量を持ち込むとかあのステージをこしらえるのとかすげえ大変だってのはもうありありと分かるわけですよ、まあ、そういう面からもねいやそう頑張って作ってるなというのは思いましたあと会場であのお会いした音楽熱唱ファンの方々にもご挨拶もできましてねほっこりする時間が流れておりましたし、えー、野沢さんね河口湖の野沢さんにもいろんな話をしまして。野田さんもいろんな話をしてくださいましてね。あれやこれあれやこれやと喋っておりました。で、我々はですね、あの、一人芝居を見る前にですね、えー、浅間神社に行って、まあ、お参りといいますか、あまあ、観光といいますかしてきまして、私、あの、札を買いました。富士山の絵、えー、と、これなんだろうね、菩薩様、女神様が書かれた札。で、何に聞くのかは、正直よくわかってないまま買ってるんですけど、あの、ま、富士のパワーをということで何でも効くんじゃろうっていうふんわりした気分で買っております。これ会社に置いとこうかなと思っておりますね。で、千年神社行って、で、帰りは帰りで、旅の駅行って、あの、僕らね、必ず旅の駅に寄るんですよ。旅の駅に寄って、看護師校のお土産を買いましてね、あの旅の駅ってね、よくできた施設ですよね。カークシックのお土産と読み上げが集合してるから、しかも、あの、買いやすいし、あの、なんていうのか、綺麗だし、広いし、いろいろいいですよね、旅の駅。皆さん、旅の駅行ったことありますかエンケンフォロールのすぐ、割と近くにあります。まあ、歩いてでも行けると思う。うん。まあ、車の方が全然便利なんだけど。いや旅の駅ね、いいんですよね。ついついいっぱい買っちゃいますね、あれこれあれこれね。俺ね、バンバンコーン、バンバンスナックか。知ってますか黄色い袋に入った。トウモロコシにおじさんの顔が埋め込まれてる、ちょっと奇怪なプリントなんですけど、奇怪なね、おかしな感じのプリントをされた箱なんですけど、パッケージなんですけど。これ美味しいんですよ。まあ、コーンスナックなんですけど、うーん、なんつうかな、甘みはね、コーンの甘み基本しょっぱいお菓子。うん。うんだこれ他では、まあ、食べれない、食べれない味ですかね。素朴ですよ。コーンを使ったスナック菓子なんですけど、俺は僕好きです。はい。あと、いちご大福も買いました。まあ、そんな話ですね。ということで、ヘルプミン行ってきました。千原皆さんお疲れ様でした。これをご覧になった皆様も、えー、お疲れ様でしたっていうのは変かな。楽しかったですね。うん。はい。あと、緊張といえばですね、あの、最近は、あのー、まあ、メルカリ、頑張ってます。まあ先週、メルカリってストレス溜まるよねとか言っときながらメルカリ頑張ってます。あの、ちょっとね、あの、まあ年末ってこともあってですね、もう使わないものは、こう、捨てるか、誰かにあげるか、売るかしなきゃと思って、ちょっと家の中整理したくなったんです。なんで、あのー、いらなくなった、あれこれ、時計とかね、靴とかね、あなんか機材とかね、出品してました。メルカリ出品するときって写真を丁寧に撮るとか、あの、綺麗にするとか、なんかそういう時間がかかるから、割と時間食うんすけど、あとテ,テキストも丁寧に書いたり僕しちゃうので、えー、まあでも、やっとくとスッキリするかなと。まあ、えいって捨てるのもできますけど、なんかね、昨今のさ、なんかこう、もったいないじゃないですか。SDGs って言ったら言い過ぎですけど、まあ捨ててゴミになるんだったら誰かに喜んで使ってもらった方が、あてですか、ゴミが1個減るし、まあそれでお金が入ってくれば万々歳だし、で、買う方も低価よりも安く買えるわけですし、という意味でもね、この中古品の売買っていうのはね、まああのー、考えすぎかもしれませんがね、SDGs にちょっとつながるんじゃないかなんてね、そんな意識の高まりもあって、メルカリに出品をする作業をね、コツコツとやっておりました。売れると嬉しいですね。あの、スパンって買ってくれる人いいっすよね。うん、なんかこう、こどこうなんですかね、あれこれあれこれ、交渉してくる人とか、もう質問の嵐みたいな人じゃなくて、もうなんか、質問もコメントもなしに、バンって買ってくれる人いいっすね。はい、まあまあそんな感じで、ね、メルカリやってますというところですね。あと僕ねあのー、龍馬が行くコツコツ読んでんですよ。芝良太郎さんの龍馬が行く。あの幕末の龍馬の活躍が好きなもんですから。で、ね、コツコツ読んでて、まあ、ちょこちょこちょこちょこ読んでたね関数も多いからな,んかなかなか進まんのですけどあね面白いよね。あのー、お話全部知ってるわけじゃないですか。龍馬がどうなったとか。あと龍馬伝とかさ、大い龍馬とかも見てるし読んでるし。なのでその、イラストとか一切ないですけど、文字読んでるだけでもその想像できるっていうのがいいよねで。それ読んでると次はね、あと龍馬伝をもう一回見たいなって気持ちになってきちゃうんですよね。ただね、約50話あるじゃないですか。ね、普通の大河ドラマを見ながらこの50を並行してまた見るっていう時間をどう作るんじゃいっていうのがあるんだけどでもなでもそういうことやってもいいかもねと思ってます、えっとね、僕大河ドラマをか,かさず見てますけど毎年毎年ね今年の家康、ね、も面白かったんだけど龍馬伝がね過去一面白かったかなやっぱしねうん鎌倉殿の13人もはちゃめちゃ面白かったよ。よこれ間違いなく面白かったけど。龍馬でもやっぱね、面白いね。まあ、根本的に坂本龍馬の話が好きだからっていうのはあると思いますけど。龍馬でも面白かったよな大河で言うと、あと、三谷さんものはやっぱおもろいんだよね。真田丸も、真田丸もはちゃめちゃ面白かったよね。うん。はい。まあ、なんでしょうね。大いも読んでますよと。でね、あとはですね、えー、もう本当に近況、本当に近況部近況ですね。あの、髪を切りました。僕、たいえっ、ー、とね、70日とか80日に1回髪を切るんですけども、今回はね、なえっ、ー、と、20、中二十日ぐらい、20か25日ぐらいで切りました。年末年始、休みの間、ね、床屋さんっつうか美容室閉まっちゃうからまあ期間短いけど切っとくかって感じで切りに行きましたねうんあとねこれ今日取ってるのは12月24日なんですけどもあのー、ちょっとスーパー行ったらね鶏肉だらけでしたねまあそはそうですわクリスマスイブですもん日曜日ですもん鶏肉だらけでした本当にじゃあ買っとくかって言ってねやっぱ鶏に買っちゃいますよねすごいね日本人っていうのはすごいね。鶏肉食べたくなるよね。24日になるとね、クリスマスになると。これケンタッキーさんの努力がすごいんじゃないのかなもう何十年もクリスマスはケンタッキーですってことをひたすら啓蒙し続けた結果、ケンタッキーも食いたくなっちゃうし、もう,もう鶏肉だったら何でもいいみたいになってますでしょ。これ、ね、鶏肉業界はケンタッキーにすごいあの恩恵を受けていると思うすごい努力をしたと思いますケンタッキーさんは。と思うスーパーマーケットで行ったら本当にねもうなんかローストチキンやら丸ごと丸ごとのチキンやらいろんなチキンがあってすごいなと思うよねだってモスバーガーとかもさモスチキンすんごい頑張ってるじゃないですか。僕は昔モスバーガーでバイトしたからわかるんですけど、モスキン、うんごい頑張って売るんですよ。でもこれもともとは、ケンタッキーがクリスマスには鶏肉食うんだぞっていうことを、本当に啓蒙ね、したからでしょ。これ、アメリカに住んでるザッツアメリカな家族は、ケンタッキーは食べないらしいですよ。あの、アメリカの本当のアメリカは、クリスマスは鶏肉は鶏肉でも、ターキー、七面鳥を食うと。鶏じゃないんだって。なんで、日本人がクリスマスに一生懸命鶏であるケンタッキーを喜んで食べてるのは、アメリカ人がするとちょっと、なんかちょっと違うんだけどっていうことらしいです。まあ、鳥ですけど、ターキーじゃなくていいのかなとか思うらしいんですね。らしいですよ。うん。まあ、そういうのってありますよね、文化。微妙に文化がこう変換されちゃうっていう。日本で言うと何だろうね。いまだに日本人って、えー、全員空手やってるんでしょって誤解されるやつと一緒なのかな。それはないか。ちょっと違うか。でもなんかそういう感じ。ちょっと誤解されてるみたいな。なんで今、あのー、日本においても、アメリカ人もね、クリスマスはケンタッキー食べるんですよねみたいな感じじゃないですか。だってケンタッキーってアメリカから来たものだし、そのケンタッキーがクリスマスはケンタッキーだって言ってるんだから、それは本国でもそうなんじゃないのかと。でもどうなんだろうね僕も実はアメリカに、えー、今この現2020年代においてアメリカに住んだことないですから、アメリカにおいてもどうなんだケンタッキークリスマスでも OK なのかやっぱおかしいのか何なんだろうねまあそんなこと思いますわ。はい。いや、本当に近況ですね。近況をつらつらと喋ってるんですけどもね。来年の抱負とか語った方がいいのかしら長くなるか。でも、あのー、そうそう、もうこれ28日だから解禁になってると思うんだけど、12月30はサイティックじゃなくて、えー、斎藤田上トリ子のワークストークなんですよ。これね、えっ、ー、と、どういう形で配信されるのかちょっと今スタッフに預けてるとこなんですけど、あの、収録の実尺で言うとね、編集後の実尺で言うとね、えー、2時間半ありました。<笑>長い。2時間半、ドアくねんっていう、長いよね。まあでもね、いろんなこと喋ってて、後半に行くにつれ、真面目なことを喋り始めてます。前半は本当にバカバカしいことばっか喋ってますけど。まあそんなこんなでね、LINE の抱負、そこで語ってますから。仕事的な抱負はね。個人的な抱負は何じゃろうな。あるようでないようであるようでなんだけどな。まあ,あ、健康でいますっていうことと、幸せになりたいっていうことと、今が幸せじゃないわけじゃない。あの、誤解なきように言っとく。今も幸せ。より一層幸せになりたいし、えー、より一層この幸せ維持したいって感じですかね。なんでしょうな。ああ、ちょっと考えてから喋ればよかったな。うん。まぁ、確実に人生後半戦に向かってるから、うん後半戦にふさわしい、なんか自分であれるようにしたいみたいな感じかな。ぼんやりしててすいませんね。はい、まあ緊張そんな感じでございます。でこのあと今年最後のコメントのお戻しをしたいと思いますがえっとね、えー、28配信なんだけど今24日でもう収録できるタイミングが今しかないから24日の夜7時時点でコメントを返してくださっている方にだけのコメントになりますがコメント返しになりますがご容赦くださいね。ではよろしくお願いします。はい、コメント返しです。今回はですね、えー、第917回ハワイ旅行日本の空港でのあれこれマドリアン・トットちゃんにコメントくれた方にお戻しします。まず、栗おじさんです。おはようございます。ありがとうございます。えー、空港到着は私も2時間前お目安にしています。ただ、それよりも早く着きたいですね。というのも、スーパーフライヤー会員なので、ラウンジでビール、ウイスキーを飲むために早く行きます。なるほど。ラウンジでのビールいいっすよね。ジャルだと国際線はカレーが絶品です。これも有名ですよね。桜ラウンジでしたっけね。ジャルのラウンジでのカレー、すごく美味しいで来ます。アナは味好みというおかきのセットが大好きで、永遠に食べてしまいます。ただ、もうお酒は飲めないので、ゆっくり飛行機を見るために行ってます。もうお酒は飲めないので、そっか、なんか事情があるんですよね、うんえー。ダイエットもしなければならないので、おかきも我慢します。あら。なるほど。じゃあラウンジのビールとかおかきが食べない食べないんですね。飲まないんですね。うん。まあまあ、しゃあないね。トットちゃん、私も気になってました。斉藤さんも絶賛なので見に行こうかしら。うん、そうね。見に行く価値あると思いますよ。あの、作画という視点でも面白いし、シンプルに映画としてもよくできてます。あのー、割と最後ね、終わり方は、あ結構ここで終わるんだ、あっさりみたいな感じはあるけど、まあ、通して言うと、よくできた映画です。私は年末に羊のショーンとウォーレスとグルミットの映画が公開されるので、そちらも楽しみしています。ボイラーくんも見に行ってたみたいなので、続きます。そっか、ボイラーくん羊のショーン見に行ったんだ。そっかそっか、あれあれでしょあの、クレイアニメだっけあれ。なんか、ごめんな、まあ、詳しくないから、間違ったらすいませんね。でも、なんとなくわかりますよ。えー、もう年末ですね。斉藤さんはクリスマスはどう過ごしますか私はおとも、おともちと、おともち、お友達かなお友達と推し活デートをするので、世の中に TC をアピしながら、板バッグ、板バッグ持ってくのね。クリスマス過ごします。板バッグを作れるほど缶バッジ揃えたのすごくないですか<笑>次回も交互行きたい。そうですね。缶バッジね、たくさん買ってくれましたからね。ありがとうございます。もうシンプルにありがとうございます。クリスマスね、クリスマスどう過ごすか。今ね、こ24日に撮ってるんで、まさに今クリスマスイブなんですけど、えー、メルカリの出品をするために、えー、と靴を洗ったり、えー、機材のホコリをきれいに撮ったり、写真を凝って撮ったりして2、3時間過ごしてしまいました。なんてクリスマスでしょう。全然クリスマスっぽくない。あのハッピーなことあんましてないですね。買ったのはね、あのスーパーマーケットで鶏肉を買ってきたぐらいです。あと、唐揚げ買ったくらいです。寂しい。えー、いや、まあ、あの、でもいいんですよ。気分はクリスマスですから。ね。気持ちが大事ですからね。はい、ありがとうございました。次、いきます。ママリプトンさんです。音楽熱唱のアイドル、ママリプトンさん、ありがとうございます。えー、大阪のおかんと,ひとしなのオーナー兼店長のママリプトンさん、ありがとうございます。私も斉藤さんと似ていて、何でも先にやってしまいます。後から火がついて、バタバタするのはどうも苦手です。そんな方を見ると早くやっとけば十分間に合ったのにと思う反面そんな方の余裕の心も羨ましくも思えたりしますそうですよねやっぱ先に準備しておかないと心配ですよね夏休みの宿題を最終日に持ち越す人ってすんごい強いメンタル持ってるかあーサイコパスかの<笑>力なのかなわかんないけどいや俺耐えられないんですよ僕は準備しない自分がもう不安で不安で日々が全然楽しくないわけです。ああれもやんなきゃ。あこれもやんなきゃ。っていうことがいっぱい残った状態で、なんか自由時間とか趣味の時間とか一つも楽しめませんので、とにかくタスクは終わらしたいの、僕は。ね同じですよね。大阪では、せっかちのことをイラチ、いらち。いらちいらちいらちいらちいらちかなと言います。ちょっと発音がわからんので、今度教えてください。イントネーションか。教えてください。えー、いらち。トルトル<笑>噛んじゃってるよ。とりあえず、今は、いらちといい。ちょっと噛みすぎでしょ。う。って。何を、何語やねんな。慣れない言葉を言ったから、口が謎の動きをしました。いらちね。今は、いらちと言いときますね。いらちは、なかなか治りませんと。できるだけ、ゆったりしたいのですがね。やってしまわないと、年のせいか忘れてしまって、後でびっくりってことも出ています。わかるー僕もね、ちょっと弱早者ながら、わかるーって感じです。思いついた時にやっておかないと忘れてきますよね。で、これ怖いのが、思いつきます。あ、これ今できないからちょっと後でやろう。あ、でもちょっとメモ取っとかないと不安だわ。ちょっと、あとでも、メモ取っとこう。この、後でメモ取っとこうすら忘れますからね。恐怖ですよ、本当になんか。思いついたらねど、どんどんやっとかないと、もしくはメモを残しておかないと。これ、ね、僕の今日のカレンダーとかね、笑えるんですよ。自分で。情けなと思って。いいですかえー、まず、えー、ホームページであれ見る。これちょっとなんかちょっと言えないですけど、とあるものを見る。えー、10時、トランクケースにつけてるエアタグの電池を交換する。えー、12時、美容院行く。えー、14時、スーパーマーケッ(笑)トであれ買うこれ買う。15時メルカリのあれこれやる。16時〇〇の領収書をダウンロードする。18時宅急便であれが帰ってくるので受け取れるようにしておく。21時お風呂に入る。何やねんこれ。子供か。ここまで細かく。時間割くっつからないで忘れるんか忘れるんですよ特に休日ってダラダラしちゃうから僕何時にこれやるって書かないとね一つもできないまま一日終わってしまってあとでそれを翌日こう積み残してあーってああああああしちゃうから休日にゆっくり処理するためにもあのカレンダーに細かく入れるんですよ僕っていう一日ね過ごしてますよね一緒ですね忘れちゃいますよねえー、最近では少し深呼吸をして本当に急いでるのかを再確認したりしています。わかる。これを俺本当に今やる必要あることだっけとかね自分に聞きますよね。僕もさっきねメルカリにちょっとねいっぱい出品しようと思って 5, 5品分ぐらいの写真撮ったんですよ。で今日5品とも出品したかったんだけどちょっとね丁寧にやるのでね2品出品して時間オーバーでした。文章とかさ、調べますよね。もともといつ発売だったんっけな、この商品はとか。いつ買ったんだったっけな、とか。こういう時期書かないとね、あれだから。とか、オリジナルの仕様は何だったっけとか。この靴の素材何だったかなとか。調べてるうちに時間過ぎるんですよ。今日は2品出品して40分かかっちゃいました。時間かけすぎですかね。どうなんだろう。残りのものはね、コツコツ年末年始にアップ出品していきます。はい。なるべく早く早ちゃいたいたので、まあ、お金が欲しいっていうよりもこうすっきりさせたいっていう方がねありますじゃん。はい、えー、そしてあとにする時は LINE アプリのリマインくんに覚えてもらっています笑い。年齢とともに襟方も変えないといけませんよ。そうこれね守り友さん僕リマインくん知らなかったんです。でこれ読んで何リマインくんって思ったらめちゃくちゃ便利なやつあるのね。リマインくんと友達になっておくと、リマインくんに、例えばあ、のあのテレビ番組予約するってやると、何時にリマインドすればいいですかって言ってくるんで、明日の朝7時ってやると、わかりましたって言って、明日の朝7時にリマインくんが僕に、あれ、まる番組の録画予約するようにってリマインドを l してくるんですよ。すげえ。しかもこれ、無料でしょ無料なんですよ。でなんかそれによる、なんだ、広告がうんぬんとか、なんかそういうのあるんかなと思ったんだけど、どうやら何もないよね、これ。リマインくん、すんごい便利だけど、これ、リマインくんを作ってくれた人は、これによって何のメリットを得られてるんだろうって気になっちゃいます。ね。なんだろう、リマインくんは何だ何なんだで広告とか出てればさ、広告収入で稼いでるんだなとかわかるけど、何もないんですよ、リマインくんは。ちょっとね、知ってる人教えてください。リマイン君はん、すごい善意、善意の塊みたいな人がやってくれてるのかなわからんけど。はい。ありがとうございます。マムリプトンさん。はい。僕、物ね、物忘れ激しいから、どんどんやっておかないと心配ですわ。もう本当にね、仕事でもプライベートでも、後になってから、うわ、これ終わってない、ギャーっての一番ストレス。特に仕事においてそれが一番、僕はね、自分を追い詰めるんですよ。なんかやっておきたいね。はい。ということで、えー、今日のコメントは以上でございます。改めて、えー、2023年皆さん、木曜日を一生懸命来てくれてありがとうございました。旬ラジになるのはいつの日かわからないんですけども、わからないんですけども、えー、木曜日しばらく私喋ることになりそうなので、えー、良きペースでやっていこうと思います。まあ、あのー、2023年木曜日はちょっと長尺になりすぎることが多かったんで、ちょっとその、少しあの皆さんもね、そんな毎回1時間も、2時間も引いてられませんよって感じあると思いますから、ちょっと短くしていく努力をしようかなと思っておりますよ。はい。ということで、年末年始、健康に楽しく、ゆったりと、ゆっくりと過ごしてください。お仕事ある方は、頑張ってください。みんなが休んでるときに働くっていうのは尊いものですから、多分、あの将来、巡り巡っていいことがありますから、頑張ってください。はい。じゃあ皆さん、良いお年を、来年もよろしくお願いいたします。ではまた。